0: Oh wow, non, mais il y a de la là, il y a de l'abus quoi. C'est ce qu'elle m'a dit, vous savez ce qu'elle m'a dit Va lancer le direct, va lancer le direct qu'elle m'a dit. Non mais c'est sûr, tous les jours je fais ça dans ma vie de tigre, lancer des directs du fond de la jungle. Non mais franchement, je vous le dis les amis, depuis que la Sylvie elle fait de la Web TV, c'est le gros porte-monnaie à la maison. Il n'y a plus rien qui fonctionne comme avant. Madame a ses caprices de diva, Madame donne des missions à ses animaux. Faut que tout qu'on fasse le travail à sa place, faut même que je lance le direct, mais je ne sais pas moi, comment qu'on lance un direct Tu sais comment on fait ça, toi mais, hey, c'est le bouton, c'est le bouton au milieu. Ouais, oh, bah vas-y, t'as qu'à venir, toi, t'as qu'à venir, si tu sais. J'en ai marre, franchement. Moi, j'en ai marre depuis qu'elle fait de la Wap C'est devenu gros de gros, gros C'est juste pas possible. Alors, attends, je vais essayer de t'aider. Euh, mais t'es pas doué quand même Le direct, il est allumé, là. Tu vois pas la, la mention, t'es pas un tigre, t'es une taupe. Il hein. y a un gros. En direct, jaune, qui annonce que nous sommes en direct. Et tu sais quoi Eh ben, je crois qu'en plus, il y a des gens qui nous regardent. Ou quoi Il y a des gens là Il y a des gens qui nous regardent derrière la vitre. Non, ça j'ose pas possible ça. Si, il y a des gens. Et il faut qu'on annonce l'émission. Oh, mais qu'est-ce que tu veux qu'on annonce Sylvie, tu sais même comment qu'elle est Elle prépare jamais rien. Même elle, elle sait pas qu'est-ce qu'elle va dire et hein, qu'est-ce qu'elle va faire. Alors, tu vas annoncer quoi Ben, bah, faut qu'on annonce euh, le thème de l'émission, quoi. Ah oh, ouais, le thème mais Tu le connais toi, le thème Bah si on doit la présenter nous, c'est que ça doit être avec des animaux. Ah ouais, les animaux, c'est sûr, on va pas parler du point mousse au tricot, hein. Oh là là, vivement qu'elle arrive, elle est jamais prête à l'heure, en plus, franchement, c'est pénible. Ah, en tout cas, le direct, il est là, et les gens, ils nous attendent. Ah, c'est un peu comme aux os, en fait, on les voit à travers la vitre, t'as vu? J'espère qu'ils ne vont pas nous jeter des pop-corns, hein. j'espère qu'ils sont gentils. Mais ouais, Sylvie, elle a dit que les gens de sa chaîne, ils étaient toujours gentils. Et euh, peut-être on peut essayer de leur dire bonjour, viens. Bonjour les gens. On est content de vous accueillir dans l'émission de ce soir. Alors, les amis, vous avez présenté Vous avez accueilli les gens J'espère que vous avez été sympa. Oh ben bah, on a dit plein de bien de toi. Ouais, ça m'étonne pas de toi. Bon, vous avez présenté l'invité aussi Oh non, désolé, on a oublié de présenter l'invité. Oh là là, on lui fait toutes nos excuses. Ouais, bon déjà, vous avez lancé le direct, c'est pas mal. Alors moi, je vais m'occuper de de mon invité. Vous lui avez remis son micro Non, vous lui avez même pas remis son micro, la peau. Non, non, non. Arrêtez de foutre le bordel technique, là, c'est pas possible. Insupportable. Bonsoir, Nicole. Excuse-les, tu sais, ils sont un peu sauvages encore.
1: Mais il n'y a pas de problème. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, les amis animaux. (rire) Bienvenue, tout le monde. Bienvenue euh, sur Délire TV.
0: (rire) Délire TV, c'est ça. Moi, je suis d'accord. On a (rire) qu'à changer de la TV. Faire Délire TV, à la place, ça sera beaucoup mieux. Bon, vous nous rendez l'antenne maintenant parce que je crois qu'il y a des gens qui attendent et qui aimeraient qu'on commence. Là, c'était bien votre petit numéro, mais en moment, bah, c'est sur les animaux, nous, on va rester là du début à la fin hein, si on parle tout. <rire> parle... Tu vas dire, hein, parce qu'on te connaît, hein, t'es capable de dire des conneries. Oui. Bon, alors, écoutez, vous allez vous mettre un peu sur le bord. Hein. Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans cette émission euh, quasi totalement improvisée puisque jusqu'à hier soir je ne savais pas que j'allais la faire et effectivement ce soir on était censé être en atelier avec, avec Nicole un atelier qui s'appelait Mon Animal et Moi et pour lequel en fait on n'avait pas beaucoup de gens qui pouvaient participer en direct donc on trouvait que c'était un petit peu dommage euh, étant donné que c'est un atelier qui est vraiment conçu euh, sur mesure pour les gens qui sont là et pour répondre à des problématiques euh, qui leur sont propres du coup on a choisi de différer l'atelier pour que plus de monde puisse le faire en direct L'atelier de ce soir est reporté au 9 février et surtout, on s'est dit que puisqu'on avait prévu de passer la soirée ensemble, eh bien, on allait la passer avec vous, mais d'une façon totalement décomplexée et ludique. C'est pour ça qu'on va avoir des amis avec nous au cours de l'émission. Alors, Nicole, tu es prête Je suis prête donc on vous explique comment ça va se passer alors comme je l'ai dit ça ne va pas être une émission conférence. ça va être vraiment un atelier euh, où on va vous demander de participer activement et c'est pour ça que je remercie toutes les personnes qui sont avec nous sur le chat parce que l'atelier ne peut pas se faire sans vous quand je fais mes animations euh, auprès des enfants dans les écoles je leur explique toujours que je ne peux pas raconter des histoires sans eux et sans leur participation je les fais toujours participer activement et c'est ce que je vais vous demander aussi ce soir euh, et c'est ce qu'on va faire avec l'école. donc euh, vous l'avez compris Ce soir, on va faire appel à votre cœur et à votre âme d'enfant. Si vous venez ici avec un cerveau bien rempli et dans euh, l'espoir de remplir votre mental, je pense que vous pouvez repartir tout de suite parce que ce n'est pas l'esprit de l'émission. On va vraiment s'amuser et en même temps, vous allez voir que ça va être très révélateur. Alors, je vous explique en quoi ça va consister. Euh, On va vous demander sur le chat de nous donner des chiffres entre 1 et 72. C'est ça, Nicole C'est ça. Voilà, des chiffres entre 1 et 72. Attendez que je, je finisse d'expliquer avant de commencer à poster des chiffres. <rire> Pour chaque chiffre Ça que vous allez... Plein, il se peut donc que vous soyez plusieurs à choisir le même chiffre. Dans ce cas-là, si ce chiffre sort, ça veut dire que la réponse qu'on donnera par exemple euh, au 5 correspondra à toutes les personnes qui ont choisi le 5 sur le chat. Ce sont pas des demandes individuelles, c'est des demandes liées au chiffre que vous allez choisir. Pour chaque chiffre, Nicole et moi, on va tirer dans un jeu de cartes un animal. Donc moi, je vais utiliser le fameux jeu que j'adore sur lequel je vous ai déjà fait une émission. Le jeu d'Emmanuel Timar qui s'appelle euh,
1: 30, euh, bon, je ne sais plus. L'animal est ton Merci, voilà, je ne savais plus si c'était. Je <rire> bah, bon, pas de la mérite, hein, je l'ai lu.
0: <rire> bah, surtout toi, tu le vois à l'endroit. Moi, je ne le vois pas. C'est ça. <rire> je vais dans ce jeu-là. Je vous montrerai le dessin, parce que les dessins de Manu sont magnifiques. Par contre, je ne vous lirai pas le message de la carte, parce qu'on euh, va utiliser les cartes autrement. De son côté, Nicole va faire pareil avec un autre jeu qui s'appelle. Oui. Alors,
1: moi, c'est euh, le tarot des animaux de Dorine Virtue. Voilà.
0: Donc, même chose. Elle va tirer une carte dans son tarot des animaux. Euh, elle ne lira pas le message puisqu'on va interpréter le message d'une autre façon. Et donc, euh, alors, je prends un exemple concret pour que vous compreniez bien. Si, par exemple, vous nous avez donné le 7, je tire comme animal pour le 7, je dis n'importe quoi, la loutre. Elle, elle va, elle va tirer… Euh, qu'est-ce que tu pourrais tirer, toi, Nicole, par exemple euh, bah, Par
1: exemple, euh, la baleine. La
0: baleine, voilà. Donc, on va commencer par vous dire chacune ce qu'on voit cet animal faire. Donc, comment se comporte la loutre Comment se comporte la baleine Et qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à cette problématique des gens qui ont choisi le set. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va imaginer une rencontre entre les deux animaux. Donc, si la baleine rencontre la loutre, comment, est-ce, que, est-ce qu'elles se comportent Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça se passe bien Est-ce qu'elles s'agressent Est-ce qu'elles s'ignorent euh, Et quand on a testé le jeu euh, hier avec Nicole, on s'est rendu compte que c'est vraiment très intéressant, parce que ce que les animaux nous montrent, ça correspond en fait à différentes facettes de, nos, de notre personnalité, qui quelquefois cherchent comment communiquer entre elles. Donc, quelquefois elles communiquent pas du tout, quelquefois elles sont en opposition, quelquefois elles s'entendent bien et elles s'harmonisent. Donc, en fait, c'est vraiment intéressant de voir à chaque fois quels sont les paires d'animaux, les binômes d'animaux qui vont sortir, avec quelle énergie et surtout quelle problématique euh, nous montrent ces deux animaux quand ils sont ensemble. Sachant que cette problématique sera celle de toutes les personnes qui ont choisi le chiffre là. Voilà, J'espère que c'est clair. Je vais aller voir euh, sur le chat si les gens ont, compli- ont compris. Peut-être euh, euh, tu peux compléter Nicole si tu as des choses... Euh... À ajouter en
1: attendant. Juste... Euh, oui, je pense que tu as été, été bien clair. Effectivement, il va y avoir un, un choix de numéro. Effectivement, si vous êtes deux ou plus à avoir choisi le même chiffre, euh, rien ne vous empêche effectivement de vous dire ah « ben, je vais en choisir un autre » et puis euh, ne partez pas en pleurant. Il y aura toujours quelque chose pour vous. Et puis, euh, effectivement, toutes les personnes qui auront choisi le, le même chiffre euh, auront très certainement un lien avec le, le message reçu. Euh, ceci dit, ça ne vous empêche pas de l'interpréter de manière différente après. Hein. Vos ressentis sont tout à fait euh, différents les uns des autres. Hein. On n'est pas dans le, 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 le système, on va dire, horos- horoscope du, du, du journal du matin où euh, tous les lions ont le même truc, tous les taureaux ont le même truc, etc. Quoi. Voilà. voilà. Ce feront,
0: être avec nous en direct c'est exactement pareil vous quand vous entendrez ou quand vous lirez sur le chat les chiffres vous en choisirez un qui vous parle mentalement et si on choisit ce chiffre, et bien vous écouterez la réponse qui lui correspond, et ce sera celle qui correspond à votre problématique aussi. Voilà. Donc sais pas du tout ce que ça va donner. En tout cas, quand on a joué à ça avec Nicole hier soir, on s'est fait trois, quatre tirages. Au départ, en fait, on n'avait même pas compris que ça illustrait des, des parties de notre personnalité. C'est en voyant les cartes qui sortaient et ce mm-hmm. qu'elles nous disaient qu'on a compris qu'en fait les animaux étaient en train de parler de nous euh, et de nous faire en fait un, un super effet miroir avec beaucoup d'humour. Mm-hmm. Euh, chacune, c'était quand même assez, assez. Parlant ce qui sortait.
1: Oui, et puis il parlait souvent de notre propre dualité.
0: Hein, en fait. C'est ça qu'on ne voulait pas voir aussi. Hein c'est c'est ça. Alors écoute, Nicole, je vais, puisque c'est notre communicatrice animale en titre, je vais oui, te oui. laisser choisir euh, le premier chiffre. Si tu veux, je vais te dire les chiffres que j'ai déjà sur le chat mm-hmm. et tu vas en choisir un et on va tirer les cartes correspondantes. Apparemment, les gens ont, ont tous compris, donc euh, ça marche. Son. Ok. Oui. Alors, je vais sur le chat parce qu'entre les animaux dans les bras, et les <rire> écrans avec lesquels il faut que je jongle, il va falloir que je sois un poulpe, je crois, ce soir, pour m'en sortir. Alors, nous avons le 22, le 12, le 8, euh, le 72, le 70, le 55, le 11, le 58. Est-ce que dans tout cela, il y en a un qui te parle Eh ben, le 55, forcément. <rire> Ah bah ben oui, toi qui es la reine du 5. Eh oui, donc le Alors, 55, ça marche. Je vais la carte 55 et je vais faire mon tirage de mon côté. Donc, la personne ou les personnes qui ont, qui, a choisi, qui ont choisi, qui auraient choisi, si vous regardez en replay le 55, ce tirage-là est celui qui vous correspond. Alors, ah, je magnifique. Choisis. Tu veux montrer en premier
1: Oui, si tu veux. Alors moi, j'ai la chouette. On la voit bien Elle est un petit peu floue, mais on la voit bien, oui. Voilà. Donc, une chouette. Une chouette magnifique.
0: Alors, je peux te dire qu'il y en a une qui va être contente, regarde.
1: <rire> T'en as une. Je suis contente. <rire> Alors, là, dans les <rire> C'est chouette.
0: Ah, donc, tôt, donc je ne sais pas si, si j'aurai tous les animaux qui vont sortir. On verra.
1: Et pour ma part, j'ai trouvé la grenouille. Ah oui, la chouette et la grenouille vont se rencontrer. Ça va être super. Jacques, ouais. <rire> qu'est-ce qu'elles nous disent euh, séparément Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent séparément eh ben, je vais commencer. Alors, la chouette, alors.. Euh, Moi, j'ai une chouette qui prend son envol. J'ai une chouette messagère. J'ai une chouette accompagnée d'un magnifique papillon. Donc... euh Euh, Pour moi, cette chouette apporte un message à la personne qui a choisi euh, ou aux personnes qui ont choisi ce numéro, apporte un message, apporte un message sur le renouveau et sur des choses que vous allez euh, probablement mettre en place ou des choses que vous avez envie de mettre en place dans un coin de votre tête. Et et voilà. Donc, elle vous apporte le message comme quoi, c'est bon, vous pouvez y aller. La mise en route, vous avez le le, le top de la chouette, le hockey de la chouette. Merci Nicole.
0: Alors moi je remonte ma grenouille alors moi ce que la grenouille me dit elle me parle de rebondir elle me dit tu es capable de rebondir tu es capable de sortir d'une situation pour aller vers une autre il ne faut pas oublier que la grenouille elle vit aussi à cheval sur deux milieux euh, le milieu aquatique et le milieu terrestre donc elle a cette capacité justement de, de changement, d'adaptation au changement et c'est comme si elle me disait euh, voilà peut-être tu es arrivé à la, à la fin de quelque chose dans ta vie euh, maintenant il est temps de rebondir de, de sauter sur le prochain des nuits phares de, de, de travailler traverser un obstacle, puisqu'elle nous parle de, de rebondir, de sauter. Peut-être qu'il faut sauter par-dessus quelque chose pour aller vers la nouveauté. En tout cas, c'est, c'est ça qu'elle m'évoque. Mm-hmm. Alors, je précise qu'il y a un message sur la carte de Manu, qui n'est pas celui que j'ai lu ce soir. Hein. Comme j'ai expliqué, le, le message de la grenouille chez Manu est tout à fait différent. Moi, j'utilise simplement les dessins de Manu. Je les trouve magnifique. Et si vous souhaitez découvrir les messages qui sont à vous
1: dépré, évidemment, vous pouvez vous offrir jeu, mm-hmm. Bien sûr. Et, et, et moi, je peux vous garantir que je ne lis pas les messages de la carte non plus. J'ai pas mis mes lunettes. C'est écrit tout. C'est ça. Pourtant, la chouette a de bons yeux. Hein. Alors,
0: maintenant, ce se rencontre, Donc, pour les personnes qui sont 55, quand la chouette rencontre la grenouille. La grenouille. Ouais. va faire quelque chose de, de spécial.
1: Oui, alors moi depuis tout à l'heure, j'ai vraiment cette sensation que la la, la grenouille est là pour euh, canaliser euh, le côté volatile, euh de de, de de la chouette et puis de lui dire oh, oh coucou, de temps en temps il est bien aussi de redescendre sur Terre et de ne pas oublier euh, que tu es là, maintenant ici et maintenant dans la Terre sur la Terre et qu'il faut aussi arriver à, à faire un, le lien entre les deux c'est vraiment ce, ce lien là qui, qui vient pour moi, l'équilibre entre là-haut et en bas voilà. C'est un peu comme si la grenouille sautait pour attraper la chouette et lui dire, hop, tu veux bien redescendre de temps en temps. Voilà. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai
0: complètement autre chose. Quand je vois ensemble, je vois la, la chouette qui essaie de picorer, un peu comme une poule, comme si elle essayait de, d'attraper la grenouille dans son bec et la grenouille saute partout. C'est comme si elle... elle euh c'est un peu comme quand les enfants, ils se et qu'ils disaient « tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas mmh. ». Ce que ça m'évoque, c'est que peut-être vous êtes euh, confrontés à une certaine forme d'adversité ou de, de défi. Euh, et qu'à nouveau, cette grenouille, elle vous montre euh, bah, votre capacité à rebondir, à aller euh, plus vite ce qui cherche à vous nuire à vous entraver à vous bloquer euh, peut-être une certaine forme d'agression aussi puisque je vois la, la, la chouette qui essaye de, vraiment, de choper la grenouille pas, en fait je sens que c'est pas vraiment méchant c'est plus comme un jeu vous voyez un peu comme un, un chat qui joue avec une souris mais ça peut être quand même douloureux donc peut-être que dans vos relations dans des situations que vous vivez euh, ben, vous êtes comme ça aux, aux prises avec quelque chose qui essaye de vous, de vous blesser de vous nuire et cette grenouille vous dit mais je suis plus fort que ça j'ai la capacité de rebondir euh, je suis aussi plus rapide que cette, cette chose qui essaye de, de courir après moi euh, donc de toute façon elle ne m'aura pas voilà, c'est, c'est vraiment le message qu'elle, qu'elle me donne c'est de euh, toute façon elle ne m'aura pas
1: ouais, bah, c'est, c'est super hein, parce que ça passe plein de enfin, ça sera intéressant d'avoir les retours parce que là on est vraiment passé par plein d'étapes avec euh, deux seules cartes et une interprétation individuelle et commune des cartes c'est vraiment génial euh, entre le, l'équilibre, le nouveau départ, le renouveau, euh, le côté un peu plus euh, foufou, etc. Et puis, euh, cette espèce de, de dualité, quoi. Voilà, c'est rigolo. Ouais, c'est très amusant. J'aime ah, bien.
0: <rire> Finalement, je, je suis contente que l'atelier n'ait pas eu lieu pour qu'on puisse... <rire> <rire> ça nous a permis de découvrir une
1: nouvelle technique. <rire> voilà, on a rebondi comme la grenouille, tu vois.
0: C'est ça. <rire> Alors, du coup, c'est à moi maintenant de choisir un chiffre. Euh, et bien, moi, euh, sans surprise, je vais choisir le 8 puisque c'est mon chiffre préféré. Alors, on va chacune à nouveau tirer une carte. Donc, je précise que quand on a utilisé les cartes une fois, on ne les remet pas dans le jeu pour qu'on en ait un maximum de différentes. Et euh, du coup, normalement, on ne devrait pas avoir d'animaux qui sortent deux fois. Sauf si, par exemple, c'était maintenant euh, Nicole qui tirait la grenouille de son jeu ou moi qui tirais euh, le, le, la chouette de mon jeu à moi. C'est ça. Alors, numéro
1: 8. Hop. Tu l'as, Nicole Oui, je l'ai. Alors moi, j'ai des petites lucioles. Oh, trop beau Elles sont magnifiques. Cette carte est vraiment magnifique. Ces petites lucioles qui allument le réverbère.
0: Alors ça, j'en ai pas un peu lu. Et
1: toi Tu peux faire moi la luciole Alors, rien, je... <rire> Ben oui je t'appelle bien la petite fée des étoiles, <rire> c'est pareil. Alors, ah, alors, on reste dans le petit, je vais vous montrer qui
0: j'ai. Une fourmi. La fourmi, oui. Magnifique. Ce pas la cigale et la fourmi, c'est la luciole non. et la fourmi. La luciole et la fourmi, Ouais. Alors, séparément, qu'est-ce qu'elles nous disent déjà
1: Tu veux commencer
0: euh, non, je te laisse commencer parce que comme moi je jongle avec le chat, il faut que je, il faut que je me ressynthonise.
1: Alors, la luciole, euh, ben là, voilà, ben j'ai vraiment cette image du, du réverbère et il faut rallumer la lumière. Pour moi, quand je dis rallumer la lumière, c'est vraiment s'ouvrir. Ça peut être s'ouvrir à sa spiritualité, ça peut être s'ouvrir au monde de manière générale, mais vraiment ramener la lumière sur vous. Euh, ne restez pas dans l'ombre, euh, montrez-vous. Et euh, c'est très amusant parce que j'ai très que la suite, mais je vais me taire, hein, mais euh, avec le, le lien avec la fourmi, c'est très drôle parce que les choses me viennent très vite. Mais voilà, il y a toujours ce petit papillon, c'est un peu comme un porte-bonheur pour moi et, et toujours ce signe du renouveau, mais sortez, euh, euh, j'ai, j'ai envie de dire de manière un peu plus. Euh, euh, plus légère, sortez du placard. quoi. Euh, Sortez vraiment de de, de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Montrez qui vous êtes. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Et puis, rallumez la lumière. Rallumez-vous. Voilà. Mais rallumez la lumière qui est en vous. Et puis, elle elle brillera et elle sera visible de toutes les personnes qui vous entourent.
0: Alors, moi, la fourmi, ce qu'elle me dit, euh, alors sans sans surprise, hein, la fourmi, ce qu'elle m'évoque, c'est vraiment l'image d'un de, de la persévérance, de, de quelque chose de, de patient, de minutieux, de laborieux. Donc peut-être euh, que vous êtes en train de vivre une situation qui vous demande des efforts, qui vous demande de la patience où vous avez l'impression de ne pas avancer parce que justement, vous avancez brindille après brindille et vous voyez pas encore l'ensemble de l'édifice. Donc ça peut avoir euh, un côté décourageant. Et ce que ça me dit aussi, c'est que la fourmi, c'est un animal euh, communautaire, un animal qui a une, une vie euh, en société très euh, développée, qui s'appuie beaucoup sur les autres, euh, presque à l'excès, puisqu'en en fait, il n'y a, a pas vraiment de, de vie individuelle chez les fourmis. Euh, donc, peut-être que c'est en lien avec ça. Peut-être qu'elle vous dit euh, soit que vous devez aussi euh, aller chercher des ressources auprès des autres, que vous ne pouvez pas tout faire tout seul et qu'il faut accepter de vous faire aider, de mettre en place un, un système de, de réseau d'entraide, puisque dans une fourmilière, chaque fourmi a une fonction bien spécifique et s'appuie sur le travail des autres pour que l'ensemble de la fourmilière tourne. Ou alors, peut-être qu'elle vous dit tout simplement de, de travailler moins ou de vous individualiser plus. Euh, dans le sens euh, bah, t'es pas que sur terre pour faire un travail de fourmi euh, as aussi le droit d'avoir ta liberté ton indépendance euh, tu n'es pas qu'au service de la société tu as droit aussi à une vie euh, pour toi alors, ouais, à laquelle normalement les, les fourmis n'ont pas droit hein. dans, une, dans une fourmilière je pense une pas qu'elles aient droit à beaucoup là. de liberté et d'indépendance oui. mais c'est ce que cette fourmi là me dit euh, que peut-être euh, parmi les gens qui ont choisi ce guide euh, il y a des gens qui ont besoin de, de décrocher un peu alors toi, peut-être des gens qui bossent en entreprise qui sont dans des les, alors, les réseaux, ça peut être aussi les réseaux sociaux. Euh, voilà, peut-être retrouver son, son, son individualité, alors, c'est pire à dire, retrouver
1: son individualité <rire> <rire> Voilà. Et alors, quand ah, elles se rencontrent,
0: qu'est-ce que ça donne
1: alors, quand elle se rencontre, pour moi, alors la, 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 la fourmi euh, pour avoir communiqué, en tout cas, tenter la communication avec les fourmis, il faut savoir que c'est un animal, enfin un insecte, qui n'écoute absolument pas ce qu'on lui dit. C'est cause toujours tu m'intéresses. Moi, je suis sur ma lancée, sur ma lignée, et puis je vais euh, droite au but. Donc, tu peux m'avertir de tout ce que tu veux. « Ma mission, elle est là et je vais là-bas. » Et j'ai vraiment cette sensation, justement, par rapport à la fourmi, que ces petites lucioles sont en train d'apporter un petit peu de légèreté, de lumière et c'est bien, tu as ta ligne de conduite, tu bosses, mais n'oublie pas un petit peu de, de découvrir un peu plus le monde et puis vraiment cette notion de rallumer la lumière, mais allumer la lumière qui est en vous. Mais c'est J'insiste je, je, sur le mot rallumer parce que cette lumière, de toute façon, vous êtes arrivé avec une lumière très 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 lumineuse et puis la vie fait qu'on a tendance un peu à, à, à s'éteindre ou à se mettre des couches de trop. Donc euh, il est là, quoi. Amenez un peu de légèreté à votre fourmi, à votre côté fourmi. <rire> Alors moi, ça va
0: dans le même sens parce qu'en fait, je vois, la, je vois la luciole qui se pose sur la tête de la fourmi. Donc, je ne sais pas si les fourmis ont un chakra coronal, mais si elles en ont un, ce serait vraiment là. Et mmh. c'est vraiment comme si, en fait, elle, l'a... elle, elle se positionnait là comme un phare, comme, comme, comme pour lui donner une direction et lui dire « Vas-y, regarde, mmh. maintenant, tu as ta propre lumière, euh, tu sais où tu peux aller. Tu, » tu, tu... Alors, quand tu as parlé de légèreté, euh, ça me dit ça aussi. C'est Même même quand tu fais ton travail de fourmi, ça n'empêche pas que tu puisses le faire dans la joie et la légèreté, même si c'est laborieux, c'est quelque chose qui, quelque chose qui demande de la minutie et de la patience. Euh, tu n'es pas obligé de vivre ça comme quelque chose de pénible. Euh, plus c'est moi qui ai, qui ai choisi ce chiffre donc je vais vous dire que ça me parle parce que par exemple une des choses les plus difficiles pour moi dans ma nouvelle vie d'animatrice web TV c'est que j'ai dû apprendre à faire de la comptabilité un domaine dans lequel je n'avais absolument aucune expérience et que j'ai trouvé extrêmement rasoir et du coup je me suis dit bon c'est pas possible je vais pas passer tous les mois euh, des heures à me dire que c'est rasoir donc il faut que je trouve un moyen de rendre cette comptabilité ludique et agréable et effectivement j'ai réussi à mettre de la joie là-dedans euh, donc, je me suis fait des tableaux avec plein de couleurs. Quand je fais ma comptage, je m'aménage un petit moment sympa. Euh, voilà, j'ai vraiment réussi à faire quelque chose qui ne soit pas une corvée, euh, qui devienne quelque chose euh, qui, qui, en fait, est aussi agréable que le reste de mon quotidien. Et j'ai l'impression que c'est un peu aussi ce que cette fourmi euh, oui, nous dit, euh, me dit, en tout cas hum. à moi. Ce n'est euh, pas parce que c'est lent et que c'est minutieux et que ça demande de la patience que ça doit être chiant. Tu as aussi le droit de prendre ton pied
1: euh, en faisant ça. C'est ça. Et puis le le 8 symbolise l'infini, mais il peut aussi symboliser euh, par rapport à à ce choix-là et ces cartes-là le fait d'être toujours dans ce même même, euh, mouvement et puis euh, de se dire bah, tiens, et si j'allais découvrir le 9 Et si j'allais découvrir le 7, etc. Voilà. Donc. De, 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 de belles ouvertures et de belles choses on a dit qu'on n'était pas dans le mental mais quand vous aurez fermé la vous pourrez partir dans le mental en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle m'a dit cette fourmi et cette luciole mais euh, je pense que ça vous parle merci
0: Nicole alors je vais te redonner les chiffres sur le chat comme ça tu vas pouvoir en choisir mm-hmm. un nouveau en plus je pense qu'il y en a des nouveaux entre temps donc on a plusieurs fois le 72 le 27 21, 7 22, 60 9, 44, 54, deux fois. Est-ce qu'il y en a un là-dedans qui te parle
1: Il euh, bah, y avait le tout premier qui était euh, le 12, je crois. Il me reste un peu Ça, moment.
0: c'était encore avant. Oui, c'était tout, tout ouais, à l'heure. C'était quand, le quand quand tout châte, premier. Eh ben, Donc, alors, on, va euh, on, va, on y va
1: pour le 12.
0: moi, je connais une, vous êtes contente. <rire> c'est moi Le 12, c'est moi C'est Laisse toi le 12 dans ma carte.
1: Ah, regarde Et bien moi, le 12, c'est trois petits chats. Trois
0: petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, chats. chats. Mmh. Alors,
1: c'est
0: la tienne. Alors oui, pardon, je ne l'ai pas montré, j'ai montré que la peluche.
1: Que <rire> la peluche, oui.
0: Voilà, on la voit là. Ah, elle est magnifique. Ah bah, toutes les cartes de Manus sont magnifiques. Oui, elles sont toutes magnifiques. Alors, la girafe, et eh ben là, alors je, je peux commencer parce que ça me parle bah, tout de suite. Donc, la girafe, bah, c'est assez facile en fait, comme elle a un très long cou, elle me parle de prendre de la hauteur elle me, elle me dit, voilà, t'es, tu, tu, peux, tu peux vraiment t'élever pour avoir une autre perspective sur la situation. Euh, peut-être que tu es un petit peu euh, englué dedans à regarder les choses au niveau du rat des pâquerettes euh, mais avec mon long coup de girafe tu peux prendre de la hauteur et tu verras tu auras une vision beaucoup plus panoramique de la situation tu vas comprendre euh, les étonnants et les aboutissants de ce que tu es en train de vivre et du coup ça va devenir beaucoup plus clair donc prends ce temps de de, 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 de t'élever de ouais, ça me dit vraiment ça, prendre de la hauteur par rapport euh, à la situation
1: super Super. Alors, euh, je, je, je confirme, je n'ai pas mis mes lunettes, il n'y en a pas trois, hein. il y en a sept. <rire> je reprends la carte et je me dis, en fait, il y a toute une famille. Et oui, il y a cette notion de famille. Alors, euh, les chats, euh, pour ceux qui connaissent le fonctionnement des chats, et je crois que c'est vraiment un fonctionnement qui n'est pas inconnu, euh, ils ont tous ce truc euh, d'être un peu euh, foufou, d'être parfois entre eux, pas toujours d'accord, mais d'avoir besoin les uns des autres. Euh, Quand on regarde euh, des chats jouer entre eux, il y a beaucoup de bagarres, mais euh, je t'aime moi non plus. Et là, ça me donne vraiment l'image d'une famille où euh, on on propose et on incite, en fait, euh, là où les personnes qui qui ont choisi euh, cette carte, à regarder dans la même direction. Voilà. Euh, Vous êtes une famille et autorisez-vous à regarder tous dans la même direction parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'aller plus en avant dans, dans vos projets et dans votre évolution familiale. Voilà surtout essayez alors ça ne veut pas dire que parce qu'on regarde tous droit devant qu'on va tous voir la même chose hein. la preuve on peut être 10 à regarder cette carte et avoir quelque chose de différent mais regardez tous dans une même direction et donnez-vous vos interprétations et vous verrez que vous allez avancer beaucoup plus vite comme ça
0: c'est l'école alors si maintenant la girafe rencontre la famille chat qu'est-ce que ça donne attends j'ai mis la tête à l'envers la peau <rire> Alors moi ce que ça me dit, c'est intéressant l'interprétation que tu as faite des chats parce que du coup ça ça vient compléter ce que m'avait dit la girafe, en fait elle me dit que si tu prends de la hauteur euh, dans ta tribu ou dans ta famille ou dans le le groupe, puisqu'en fait ces ces chats ils nous parlaient d'un collectif euh, tu peux réussir justement à euh, harmoniser des relations qui, au niveau du plancher des vaches ou des girafes, peuvent paraître un petit peu euh, chaotiques. Hein, puisqu'elle elle nous parlait de... Nicole nous a dit, regarder dans la même direction, quelquefois dans une famille ou dans un groupe, et eh ben, on n'arrive pas à regarder dans la même direction parce que chacun a sa vision des choses euh, et que ces visions peuvent être contradictoires. Et le fait de prendre de la hauteur, ça peut permettre de voir ce qui finalement fait qu'on est tous ensemble, quel peut être l'objectif commun euh, autour duquel on peut se rassembler euh, pour euh, comment dire que, que tout ce qui pour l'instant euh, fait créer des divergences puisse être mis au service d'un idéal commun voilà donc moi elle me, elle me dit ça en fait que les mm-hmm. que, que si les petits chats regardent dans la même direction elle elle peut aussi justement leur donner une direction commune autour
1: de laquelle ils peuvent se rassembler c'est ça et euh... Et euh, moi, j'ai eu de suite, quand tu m'as montré la girafe, l'image de ces petits chats qui montaient sur le dos de la girafe pour justement euh, s'appuyer de de, de sa hauteur et de sa position pour pouvoir regarder les choses avec un peu plus, plus de recul, plus de hauteur, mais avec plus de recul aussi et voir les choses sous un autre angle et peut-être qu'en regardant les choses sous un autre angle vous allez voir que finalement euh, votre problématique s'il y en a une euh, va prendre une toute autre forme et une toute autre direction et ça va être très intéressant à faire surtout
0: Merci, Nicole. Eh,
1: hey, je peux dire un truc? Euh, moi, je, je voudrais dire un truc. Bah,
0: vas-y, hein, c'est ta famille après tout. Ouais, alors moi, je voudrais simplement rappeler que dans la communication non violente, eh ben, la girafe, c'est le symbole de l'empathie. Et pourquoi la girafe, c'est le symbole de l'empathie? Parce que c'est l'animal qui a le plus gros cœur. Donc, peut-être la direction commune dans cette situation euh, où vous rencontrez des divergences, eh ben, ça peut être de faire appel à vos capacités d'empathie, à votre gros cœur, d'ouvrir votre cœur à ces personnes qui ont un point de vue différent rendu vôtre de faire appel à vos capacités empathiques de méga girafe et grâce à ça vous allez réussir à, à, à solidariser, je ne sais pas si le mot existe à solidariser tout le monde autour de cet objectif commun dont nous parlait la girafe au long coup t'as pas un très long coup toi oh non mais c'est parce que moi j'utilise mon troisième œil alors en fait j'ai pas besoin du long coup vous... ah ouais d'accord c'est une autre méthode <rire> <rire> Alors, je crois que c'est, euh, c'est moi à de toi. choisir un chiffre. Ouais. Alors, moi, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient choisi le 72 et je vais choisir le 72 parce que c'est mon année de naissance. Ça voilà, hein comme ça, tout le monde saura comme je suis vieille. <rire> Alors, le 72. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est ça ah. Alors, je commence Oui, vas-y. Alors le 72, c'est un iguane.
1: Iguan, tout coloré. Et chez toi ouais. Et chez moi, ce sont les abeilles. Waouh Alors, <rire> quelle rencontre improbable <rire> En espérant que l'iguane ne mange pas l'abeille. <rire> ah, c'est pas un caméléon, hein, C'est un iguane. Oui, euh, oui, c'est vrai.
0: Mais ça mange pas d'insectes, l'iguane je ne sais pas, je j'ai, j'ai beaucoup, je pas beaucoup d'iguanes oui. dans mon entourage.
1: Non, moi non plus, mais il me semble que oui.
0: Alors, là, je vais te laisser commencer parce que pour l'instant, j'ai rien qui vient sur l'iguan.
1: D'accord. Alors, moi, l'abeille, euh, ben, on retrouve un petit peu le, le, le côté euh, travailleuse, hein, l'abeille euh, butine, butine, butine. Alors, on a, on a deux, deux sens à, à, à cette carte. C'est très drôle, c'est que soit vous êtes quelqu'un qui bosse, qui bosse, qui bosse, qui bosse, soit vous êtes quelqu'un qui a tendance à butiner, 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 butiner. Ça ne veut pas dire que le résultat n'est pas là, mais que vous êtes peut-être quelqu'un d'un peu plus léger. Et moi, ça me donne envie de vous dire que... Euh, et bien, il faut peut-être trouver l'équilibre entre les deux. Travailler, oui, et puis prendre quand même le plaisir et être en conscience. Alors, ça nous amène, c'est marrant parce que ça va nous amener à ce qu'on va faire demain, mais être un peu plus en conscience avec ce que vous faites. Voilà. quand l'abeille entre dans la fleur pour en prendre son pollen euh, j'ai envie d'inviter les petites abeilles que vous êtes à prendre vraiment du plaisir et à profiter non seulement de prendre ce pollen pour en fabriquer un miel merveilleux mais de profiter du parfum de cette fleur et de tout ce qui accompagne ce moment. Donc, peut-être que vous êtes dans une phase au niveau professionnel où vous avez la sensation d'avoir la tête tout le temps dans le guidon et et qu'il faudrait peut-être recommencer ou redécouvrir ou découvrir euh, les petits plaisirs que vous pouvez avoir autour de cette activité. Voilà, c'est ce que ça m'amène.
0: Merci Nicole. Alors, Avant de revenir à mon iguane, je vais juste te lire. Euh, donc, Il y a des personnes sur le chat, Oriane par exemple, qui nous dit merci en disant que les réponses tombent pile poil. Et puis euh, à propos de la rencontre entre la girafe et les petits matou, la famille de matou, il y avait Manu, donc la créatrice du magnifique jeu que je suis en train d'utiliser ce soir, euh, Manu, qui nous disait qu'elle avait vu les chats grimper sur la patte de la girafe pour avoir ouais. une perspective différente. Donc, j'avais ouais. pas vu son message, mais on, on a bien toutes les trois capté euh, la même chose, hein Cette, cette C'est histoire ça. De, de perspective. Ouais. Il ah, y a Claudine qui demande si j'ai un iguane en peluche. Alors je suis désolée Claudine, j'ai beaucoup d'animaux. Je <rire> n'ai pas d'iguane. Je les ai pas encore tous. Euh, comme il y a 72 cartes, je suis pas sûre d'avoir les 72 <rire> animaux. Mais c'est intéressant que tu parles de peluche, euh, parce que justement, ce qui me venait en regardant cette iguane, c'est que vous savez, la peau des iguanes, c'est, c'est un peu comme les lézards, c'est une peau un peu rugueuse et qu'il avait un côté euh, pas câlin, justement. Tu vois, en plus, il a des, des espèces de petites épines sur le dos. Hein, ça fait presque comme des petites flammes. Et euh, ce qui m'évoque cette iguane, c'est un côté un peu... Euh, euh, ouais, un peu rappeux, un peu, euh, vous savez, ces personnes qui, qui nous font un petit peu l'effet d'un hérisson, qui n'aiment pas trop euh, qu'on soit doux avec eux, qui n'aiment pas trop qu'on, qu'on leur manifeste de la tendresse, euh, qui sont pas mm-hmm. trop du genre à prendre dans les bras, qui ont un côté ouais, un petit peu, euh, un petit peu rugueux, un petit peu rappeux. Euh, et pourtant, euh, en tant que, alors il me semble qu'il fait partie de la famille du lézard, j'espère que je dis pas de sautis, En tout cas, je le je vois pas. au soleil. Euh, sur un arbre Vraiment à se, se dorer la couenne euh, cette, cette fameuse peau rugueuse Donc même s'il si a peut-être un côté un peu revêche Voilà c'est le mot que je cherchais euh, Parce qu'une personne peut être revêche De même qu'une peau peut être revêche je crois euh, Et bien en fait cette, cette iguane il a quand même vraiment un, un côté épicurien euh, C'est quelqu'un qui, qui sait apprécier la vie Donc il sait peut-être pas le communiquer euh, à travers sa, oh. sa façon de d'entrer en relation puisqu'il a justement ce côté un peu rugueux, un peu revêche, mais euh, c'est quand même une bonne patte, si j'ai envie de dire. Voilà, c'est quand même quelqu'un euh, qui a qui a un bon fond, euh, mais un peu caché euh, sous un sous un abord un petit peu. Euh, euh, je sais, ouais, je trouve pas d'autres mots que revêche, euh, qui qui ne pas facilement approcher, quoi là en fait. Il, mmh. il, tu vois ce que je veux dire? Mmh, mmh. Alors si maintenant, les abeilles...
1: Euh...
0: Et l'iguane, sont... ah, t'avais autre chose sur l'iguane les... les
1: abeilles sur l'iguane, oui, parce que je, je t'entendais plus. Vas-y. Alors, euh, les abeilles sur l'iguane, oui, effectivement, il y a le côté un peu euh, sérieux et presque... Euh, pas repoussant mais euh, oui il y a un petit côté repoussant que peut avoir l'iguane parfois euh, de par cet aspect hein très euh, oui, oui oui cet aspect très froid du reptile et, euh, et il y a le côté euh, abeille alors euh, là j'ai pas la sensation d'être en opposition j'ai vraiment la sensation que euh, c'est probablement ce petit côté euh, abeille et avoir tout le temps le nez dans le guidon sans sans regarder euh, et sans prendre le temps de ce qui se passe autour de vous qui vous donne euh, cette image euh, d'iguane et de reptiles et de personnages froids et rugueux aux yeux des autres alors qu'à l'intérieur il y a un cœur tout mou qui demande juste à aimer donc euh, butiner les fleurs, sentez bien leur parfum et puis vous allez pouvoir euh, euh, changer de mue, parce que je crois que ça mue comme, euh, comme les autres euh, reptiles, si je ne dis pas de bêtises et puis euh, obtenir un, un côté beaucoup plus doux et plus coloré comme est l'iguane de la carte d'ailleurs, avec beaucoup de douceur ouais, moi c'est ce que ça
0: me dit aussi, en fait les, les abeilles font le miel, quelque chose de, de doux, de suave et je pense que cette, cette iguane euh, comme tu l'as dit, a du miel à l'intérieur de lui et doit peut-être simplement s'autoriser à goûter le miel, le miel de la relation, le miel de la vie, euh, s'ouvrir à une certaine forme euh, de douceur euh, que les abeilles peuvent, euh, peuvent lui communiquer. Alors Après, je ne sais pas si lui il peut aussi apprendre quelque chose aux abeilles. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'intéressant à, à partager avec
1: elles euh, je, je ne sais pas, moi pour ma part non, j'ai, j'ai plus l'impression que c'est votre côté, euh, votre côté, euh, bah, le, 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 la partie abeille euh, quand, euh, ah, je vais y arriver, lorsque votre côté euh, travailleuse d'abeille va s'adoucir parce que vous allez justement… Euh, euh, Apprécier ce qui se passe autour de, de, de tout ça euh, va adoucir votre propre corps et votre côté iguane. J'ai pas la sensation qu'ils sont en opposition. J'ai vraiment ah, la non, sensation non. d'avoir un seul personnage avec plein de facettes. Et si vous utilisez toutes les facettes de votre personnage, euh, vous allez vous révéler. Mais vous révéler à vous-même déjà. Il y
0: a autre chose qui me vient, c'est un peu comme tout à l'heure avec euh, la fourmi, euh, c'est que l'iguane, euh, contrairement aux abeilles, c'est pas un animal qui vit beaucoup euh, en société, et donc peut-être qu'il peut aussi apprendre aux abeilles, justement, un peu comme euh, ce qui était indiqué à la fourmi tout à l'heure, à trouver son, son individualité, à peut-être avoir plus de temps pour elle en, en se consacrant moins à la ruche, euh, que ce soit la ruche familiale, la ruche euh, ouais, professionnelle, la société... Euh, ouais. lui il est là sur, tu vois il est, il est peinard sur sa branche euh, à se dorer la couenne à profiter de la vie mm-hmm. et mm-hmm. il dit ben voilà t'es pas, t'es pas obligé de te sacrifier tout le temps pour le collectif t'as aussi droit à des moments comme ça pour toi donc on ouais. aussi lui apprendre ça
1: et c'est ce qui est sympathique avec ces deux ces deux animaux, c'est qu'on a deux deux significations entre le côté butineuse etc qui vit en, en groupe et travailleuse et puis ce côté euh, maille à l'abeille quoi, hein, le petit côté maille à l'abeille euh, qui va profiter un peu plus des choses. Et l'iguane a ces deux formes aussi, donc c'est très amusant parce que je pense qu'on a vraiment à voir à faire à des personnes. Euh, qui ont cette, cette, cette espèce de dualité en elles et qui n'osent pas trop montrer ce qu'elles sont dedans. Quoi. Des, des Parce animaux que... filles,
0: hein Parce qu'en fait, on, on, a, on a tous beaucoup de facettes en nous et on choisit enfin on choisit consciemment ou inconsciemment d'en valoriser certaines et d'en refouler d'autres donc je pense qu'effectivement le fait que ces animaux mettent en lumière certaines facettes de manifestes et d'autres plus cachées euh, c'est vraiment un, un fonctionnement ordinaire de, de la personnalité qui n'exploite pas toutes ses ressources mais seulement celles qui ont été validées Mmh. Euh, par l'entourage, par l'éducation, etc. Et il et nous invite justement à aller chercher euh, ces facettes un petit peu cachées, un petit peu euh, mises de côté, euh, comme la luciole qui disait euh, « ressort la lumière euh, », euh, l'iguane euh, qui, qui appelle à plus de douceur, etc. C'est ça. Alors, du coup, je crois que c'est à toi de choisir un chiffre. Ah oui. Alors, je retourne sur mon chat. Ah, il y a Manu. Merci, Manu, d'être là. Tu vois, je t'avais dit que tu nous apporterais des informations en plus. Donc, Manuel nous dit euh, « L'abeille bosseuse en opposition à l'iguane plus pénard qui se dort au soleil. Après l'effort, on a droit au repos. » Et puis, elle disait que ce sont tous les deux des animaux solaires qui sont tous les deux liés au soleil. D'accord. Et puis, elle a, je crois qu'attends, elle a mis aussi quelque chose sur le 72 euh, ah ben voilà c'est ça le soleil réunit les abeilles et l'iguane ils sont solaires tous les deux merci Manu tu vois j'avais pas vu ça
1: oui c'est une belle euh...
0: voilà alors une je te redis euh, donc le 12 on l'a pris donc je passe donc on a le 7, 21, 27 58 21, 21. allez ça marche oh ça me chouchou alors, pendant que tu tires, je vais le montrer. Alors, je ne sais pas s'il passera bien à l'écran, parce que c'est une des rares cartes du jeu qui n'est pas très contrastée. C'est le phénix. Si vous avez regardé la vidéo où on a présenté le jeu avec Manu, c'était aussi la carte qui est sortie. Et en fait, elle explique que si elle n'est pas contrastée, c'est parce que le fond est un petit peu doré. Mais c'est vrai que là, avec la lumière électrique, ça ne passe pas très bien. On a l'impression qu'il est plutôt beige. Donc, le phénix.
1: Et chez toi, Nicole Et moi, j'ai des oiseaux. Le bruant, apparemment, il s'appelle. Le bruant Ouais, on reste... Euh... Ben, moi non plus. Voilà, j'ai des petits oiseaux. <rire> C'est là, hein J'ai, j'ai eu le phénix, mais j'ai La mis mes anges. J'ai mis mes anges. Vous entendez Elle est Elle
0: très douce, pour parler de, de peluche. On avait acheté ça dans un... Un parc ornithologique qu'on avait visité. Mmh. Alors, et quand je la prends en animation, je peux vous dire que les enfants l'adorent, justement, parce qu'elle est très douce. Alors, le phénix, et le, rappelle-moi le nom du tien
1: Eh bien, écoute, euh, apparemment, le bruant.
0: Le bruant, d'accord. Alors, le phénix, bon, là, c'est assez facile, hein, c'est la, la symbolique du phénix, donc euh, la renaissance, le renouveau, le dépassement euh, des épreuves... Euh, qu'est-ce qu'il me dit ce phénix En fait, je le vois vraiment avec ses ailes qui s'étalent en gloire, comme s'il disait « Ah, voilà, maintenant, j'ai traversé la difficulté, je peux me me manifester dans toute ma gloire, j'ai passé les caps difficiles. » Je pense que c'est quelqu'un qui a dû traverser un parcours ou des parcours initiatiques euh, avec pas mal d'épreuves et c'est comme si maintenant, elle obtenait euh, l'aboutissement euh, de ses efforts et que le Phoenix lui, lui disait en quelque sorte euh, voilà je te je te je te donne ta couronne euh, un peu comme on donne la coupe euh, à, à la personne qui, a, qui arrive à la fin d'une d'une épreuve sportive difficile euh, mm-hmm. maintenant tu peux vraiment te répandre dans tout ce que tu es parce que tu as tu as traversé le passage ça me fait penser à l'émission qu'on a faite récemment euh, qui s'appelait Oser le passage tu as tu as franchi le passage tu es arrivé au bout euh, tu es au bout de cette naissance et tu tu entres dans ta lumière
1: voilà. Mmh. Ouais, c'est très rigolo parce que euh, moi, j'ai ces petits oiseaux. Alors, je le prends surtout sous ah, la forme d'oiseau. Hein. Non, la cage est ouverte et ils sont enfin libres. Euh, le boulot est fait et il y a vraiment cette, cette notion de maintenant, c'est bon, vous pouvez reprendre votre liberté. Donc, il y a une, une forme de, de repos pour moi qui est… Euh, qui est encouragé, en tout cas, euh, à la personne ou les personnes qui ont choisi ce numéro. euh, Vous êtes en droit maintenant de vous reposer, de prendre un peu de vacances, de prendre un peu de recul parce que euh, vous avez fait le job, on va dire. Voilà. Donc, vous êtes dans une phase beaucoup plus calme qui aspire au repos à la légèreté, euh, le le, le gazouille des oiseaux, euh, les balades dans la nature. euh, Profitez, profitez, profitez pleinement. Euh, de ce que vous offre la vie aujourd'hui. Euh, de toute façon, on sait que nos vies sont faites comme ça. Euh, de moments plus plus difficiles, des fois, il un peu plus chaotique. Euh, là, j'ai vraiment, on ouvre la cage aux, aux oiseaux, quoi. On leur rend leur liberté. et Profitez-en.
0: On continue avec les chansons. Hein. Ouvrez, ouvrez la cage. Oui, c'est ça.
1: <rire> on va faire des jukebox en même temps. <rire> Oui, on va faire un petit Alors, bio, tu sais, comme les sœurs jumelles des de... parapluies. Euh... Non, c'est pas les, les parapluies, c'est vous. les sœurs, les euh, comment elles s'appellent nanana Tu sais, oui. Ouais, une sœur de sœurs jumelles des sous le signe des gémeaux. Wow, c'est quoi, là Ça
0: ça, est, ça part à nouveau complètement euh... en live. Hein vous n'êtes pas, pas disciplinés, les filles. Hein J'avais demandé quoi c'était porté ma cette émission. <rire> ouais, le tigre, ça y est, t'as fini de râler Ah oh, là là Retourne rugir un peu plus loin dans ta jungle là. Il a voulu
1: présenter l'émission, mais il a pris le melon depuis. Hein, c'est pas possible. C'est ça. C'est les demoiselles de Rochefort. Non mais je suis obligée de le dire parce qu'après sinon ça va me travailler. dans Alors, donc, quand, le phénix... quand le phénix rencontre les petits oiseaux. et eh ben, je, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Euh, le phénix euh, se, se paye une bonne une bonne tranche de vacances, quoi de plaisir, il peut enfin voler euh, euh, tranquille, il a euh, plein de petits copains qui volent avec lui et, euh, et, et il se retrouve avec une légèreté, une, une liberté. Et puis euh, il va protéger euh, ce côté euh, euh, liberté euh, de, 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 de l'oiseau hein, et de sa, de sa fragilité et de par sa grandeur et sa force. Et puis euh, l'oiseau, lui, euh, les petits oiseaux, lui, vont lui apporter euh, un peu plus de, de répit, quoi, de douceur et de repos. Voilà.
0: Ils sont d'accord. Voilà. C'est exactement <rire> ça. <Ils ont> <rire> Alors moi le phénix euh, me dit autre chose, il dit, il dit aussi à ses petits oiseaux, euh, bah, maintenant c'est bien, vous êtes sorti de la cage, vous êtes libre, mais vous pouvez aller plus loin, il faut pas oublier que le, le phénix c'est un oiseau solaire, c'est un oiseau de feu, et il ouais. leur dit vous pouvez aussi oser briller, être sorti de la cage c'est bien, euh, avoir trouvé votre liberté c'est bien. Euh, et maintenant que vous avez tout ce grand espace euh, non seulement vous pouvez l'explorer mais vous pouvez aussi vous donner euh, le droit de briller, le droit de vraiment euh, manifester votre plein feu comme, comme le soleil, euh, rayonner tout ce que vous êtes et illuminer justement tout ce grand espace que vous avez maintenant euh, à votre disposition euh, parce que voilà c'est mieux, euh, avoir de, la, de l'espace c'est bien mais si en plus il est lumineux c'est mieux Voilà. c'est bien, parfait alors, je ne sais plus. C'est à moi de choisir un chiffre ou c'est à toi euh, Oui, c'est à toi. Alors, moi, je vais aller... Il y en a une qui le... suit. <rire> bah, attends, toi, tu ne t'occupes pas du chat hein Non. Wow, attention, elle aussi, elle est impertinente. <rire> tu as vu comment elle te parle <rire> Personne ne sait tenir dans cette émission. Il euh, n'y a pas de respect, c'est pas possible. Il va faire appel à la girafe un peu d'empathie, quoi, parce que ça va pas. Hein. Ah, bah, moi, je vais prendre le 33. Alors, le 33... <rire> Ouh, alors, attends,
1: qu'est-ce que c'est que ça
0: <rire> Alors, moi, je montre le mien en attendant, si tu veux.
1: Mm-hmm,
0: vas-y. Alors c'est le zèbre et j'adore le zèbre de Manu parce qu'il n'est pas noir et blanc, c'est pas un zèbre bipolaire euh, tout en dualité, c'est le zèbre arc-en-ciel qui réunit en lui toutes les couleurs. Et on l'a eu hier soir justement quand on a quand on a fait des tirages avec Nicole, mm-hmm. le zèbre.
1: Et toi Nicole Ah eh ben moi je reste dans les volatiles. J'ai ah, un oiseau, ah, bon, le loriot. Le <rire> c'est qui cette fois Le loriot. Le lorio. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme oiseau. Euh... Bah, c'est un oiseau de chez nous. Alors, Manu, qui est sur le chat, va sûrement parler de la oiseaux. Oui, devant la Manu.
0: Allez, Manu. <rire> Manu, SOS Manu, si tu peux nous dire si le loriot est un oiseau de chez nous. <rire> Wiki Manu. Alors, en attendant qu'elle
1: réponde, est-ce que tu veux nous dire de quoi te parle ton lorio Oui. Alors, moi j'ai un oiseau qui protège, c'est un peu comme s'il avait cette envie de de, de, de protéger ses biens. Voilà, je je ressens un oiseau très protecteur euh, qui s'ouvre, qui s'ouvre au au, au renouveau. Il y a a une petite légèreté avec la présence d'un petit papillon. Il y a souvent des petits papillons sur ces cartes-là, mais il y a cette légèreté, ce côté renouveau quand même qui l'apporte. j'ai envie de dire que ce papillon va apporter cette envie à cet oiseau d'arrêter de s'accrocher autant à la matière, bien qu'il en ait besoin, puisqu'il a besoin d'eau, il a besoin de nourriture, mais les besoins sont peut-être pas aussi importants qu'il l'imagine. Voilà. Donc, un peu plus de légèreté, euh, être dans, dans, dans la matière, c'est bien. Faire attention à, à, à se créer des petites réserves, avoir son eau, ses graines, c'est bien. Mais cet oiseau a de magnifiques ailes. Et puis, euh, peut-être qu'il peut s'en servir pour se, s'octroyer un peu plus de liberté. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame qui a choisi cette carte mais moi, j'ai un ressenti très masculin. C'est bizarre. Oui, moi aussi.
0: Alors, euh, attends, je, je... c'était la combien, tu te souviens
1: euh, C'était la 33. Ah
0: ben, bah, c'était Brigitte. C'est moi qui ai choisi, je me souviens. Donc, c'est une dame. C'est une dame. Eh ben, voilà, bah, je dame, sais
1: dame. pas. Alors, peut-être qu'il y, y, y avait en peut-être en deux personnes qui avaient pris le c'est 33. Ça. C'est ça. Mais j'ai quand même un ressenti très masculin. C'est très étrange.
0: Alors, moi, le zèbre. Et eh ben, en fait, c'est un peu le même message que ce qui t'a dit euh, hier quand on a fait le tirage. Donc, ce que, ce que j'adore, comme je disais, dans ce zèbre de Malu, de Manu, c'est que c'est un zèbre euh, qui synthétise euh, tous les, comment dire, comme s'il dépassait toutes les dualités. Euh, ouais. C'est pas quelqu'un qui voit la vie euh, en noir et blanc, euh, avec des, des, comment dire, des, des, ouais, des binarités, des, des polarités euh, très tranchées et qui s'opposent. C'est vraiment euh, quelqu'un qui est qui est capable de voir toutes les facettes de la vie euh, dans une grande variété de, de points de vue et qui sait en fait utiliser euh, toutes les couleurs euh, de qui il est euh, mm-hmm. toutes les couleurs de ses émotions toutes les couleurs de sa personnalité et du coup ça lui donne une grande richesse parce qu'évidemment plus on possède de couleurs plus on peut s'harmoniser avec les personnes qui sont porteurs des mêmes ou de la même couleur puisqu'il y a des personnes un peu monochromes euh, qui ont tendance à ne développer euh, qu'un, justement qu'une certaine facette de leur personnalité et lui par ce côté presque caméléon euh, il a vraiment la, la faculté de d'entrer en relation avec plein plein de personnes différentes ou, ou d'harmoniser euh, des polarités qui pouvaient qui pourraient paraître opposées puisque normalement justement le zèbre est noir et blanc euh, donc avec quelque chose de très de très binaire et ce, ce zèbre là est complètement euh, euh, c'est, c'est le zèbre arc-en-ciel, quoi. C'est le zèbre qui réunit euh, tout ce qui, tout ce qui est séparé.
1: Ouais. Alors, euh, c'est euh, ce qui est amusant. Si tu permets, j'enchaîne avec le, le mélange des deux, c'est que il y a euh, finalement ce zèbre qui pourtant euh, ne peut pas voler. Hein, il a les quatre pattes euh, sur terre, mais qui est très léger et qui est euh, euh, très ouvert et on va dire même très spirituel parce que c'est comme ça que je le ressens avec cet oiseau qui au contraire a oublié qu'il avait des ailes et qu'il avait aussi accès à, à cette liberté et voire même à plus de liberté du fait que lui il peut voler et c'est comme si le zèbre l'inviter encore une fois à ouvrir ses ailes. Alors, peut-être que c'est une personne qui a une dualité dans son fonctionnement, mais peut-être aussi qu'on a affaire à une personne qui a une dualité euh, relationnelle. Alors, ça peut être dans son couple ou autre. Mais je maintiens qu'au niveau de cet oiseau, j'ai vraiment un ressenti très masculin. C'est très étrange, euh, parce que autant on a dit qu'on allait faire ça avec beaucoup de légèreté, que j'ai cette sensation euh, que cette personne se bat contre quelque chose. Alors est-ce que c'est contre elle-même Est-ce que c'est contre euh, lié par rapport à, à un fonctionnement de couple ou autre Mais il y a vraiment une, cette dualité-là qui ressort. Voilà. Donc après, on ne on va pas, on va pas euh, aller plus loin et puis on respecte l'intimité et la vie privée de chacun. Mais je pense qu'il y a quelque chose à gratter là derrière. « Je ne vous connais pas, madame, mais à mon avis, il y a des choses à voir. <rire>
0: » Alors, moi, j'étais à répondre sur le chat aux personnes euh, qui avaient tiré le 33 où tu disais que tu le ressentais assez masculin et, et c'était deux femmes. Donc, je leur dis que justement, c'était peut-être une invitation à cultiver plus leur féminité, euh, puisque justement, on, on ressentait quelque chose de masculin ouais, chez cet oiseau et que ce sont deux femmes qui l'ont choisi. Ouais, ça Alors, pour en revenir à la rencontre du zèbre et du loriot. Mmh. Euh, alors le, Manu me disait sur le chat Que le zèbre c'est aussi un artiste Effectivement euh, des fois on, on dit de quelqu'un C'est un drôle de zèbre hein, Quand c'est quelqu'un qui a une personnalité euh, Un peu excentrique bien, En tout cas qui, qui sort de l'ordinaire euh, Et peut-être que justement c'est ça que le zèbre Est venu apporter à ce Laurio euh, un petit peu sérieux C'est mmh. lui dire euh, Mais tu peux aussi sortir ton côté Peut-être pas forcément artiste mais fantaisiste euh, T'es quand même un oiseau quoi. T'es, t'es fait pour voler T'es, t'es, t'es un être de liberté euh, en gros lâche-toi quoi. Euh, libère tes couleurs euh, sors de tes de tes, de, de, de tes jugements euh, dualistes de tes, de tes ornières euh, et, et déploie en fait toute cette palette de couleurs qui est à ta disposition mmh. super voilà alors écoute, on va, écoute il est 9h donc je pense qu'on va, on va faire ce qu'on avait dit alors attention maintenant nous allons passer à la phase 2 du jeu donc on va vous faire participer encore plus cette fois-ci on va à nouveau tirer deux cartes mais on ne va pas les interpréter on va vous, simplement vous dire qui euh, est sorti et on va vous demander à vous d'essayer de ressentir quelle est l'énergie de ces deux animaux euh, et ce qui, se pourrait, ce qui pourrait se passer quand ils se rencontrent voilà, donc nous, on va vous donner les cartes. Euh, cette fois, on ne va pas vous, vous, vous en faire l'interprétation, ou pas tout de suite, on va vraiment vous demander de mettre la main à la pâte, euh, parce que comme Nicole l'a expliqué en début d'émission, ce qui nous importe, c'est aussi que vous preniez conscience que vous aussi, vous savez le faire, que vous aussi, vous êtes capable de ressentir ça, et que ce n'est pas un exercice difficile. Donc, euh, on va vous donner les cartes, et puis euh, on va prendre un petit temps de silence pendant lequel chacun euh, pourra les explorer et voir ce qu'il ressent à leur sujet. Vous pourrez le partager sur le chat. Euh, et puis nous à la fin on vous donnera euh, notre interprétation à nous qui complétera la vôtre euh, ou pas on, on verra si on reprend sur les mêmes choses ou si on a des points de vue qui se complètent justement mm-hmm. alors on va choisir un dernier chiffre je vais te laisser la main Nicole alors on a le 1 le 4 le 9 euh, je remonte plus haut le 31 on a choisi un le le 63 32,
1: Le 63. Le 63. Le 63. Mmh. 63. Hop. Oh ah, Je suis ravie ah, de ah, finir. Ah. Alors, c'est amusant. Je la montre oui, Vas-y. Alors, c'est un Géco alors, c'est très si il est... amusant. En c'est le... ah, il a, il a... Oui, c'est comme un lézard. Alors dans le, dans le sud, pour ceux qui vivent dans le sud, on en trouve pas mal. Euh, ils sont euh, rarement en vert. Là, il est dessiné tout vert. Donc ici, ils sont rarement en vert. C'est un peu comme un gros lézard. Un gecko, une tarente, euh, c'est la même famille. Et euh, on trouve aussi beaucoup de geckos euh, dans des pays comme la Thaïlande. Où, alors, ils sont particulièrement costauds là-bas. Euh, ils sont très gros. Euh, c'est vraiment des gros lézards ça fait partie de la famille du lézard Voilà. donc vous pouvez l'interpréter comme un lézard
0: à la différence de l'iguane qu'on avait tout à l'heure ils n'ont pas cette espèce de crête un peu agressive ah non 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 non. c'est vraiment
1: tu imagines le lézard et tu prends le lézard un peu plus gros parfois ou plus rond suivant les régions mais c'est comme un lézard le, 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 les arts traditionnels qu'on trouve sur les murs dès qu'il fait un peu beau et chaud euh. enfin ici on en trouve beaucoup chez toi je ne sais pas en ce <rire> moment non hein, il se cache mais euh, voilà euh, mais, mais je, je l'interpréterais vraiment euh, dans, dans le sens euh, les arts parce que ça parle à tout le monde alors moi j'en ai un qui va sûrement parler à beaucoup de gens aussi
0: c'est la licorne oh superbe alors, si vous avez regardé la vidéo de présentation du jeu qu'on a faite avec Manu, elle explique justement comment cette licorne lui est apparue. Elle a quelque chose de très particulier. Elle a une espèce de petit sac qui est attaché euh, ici à sa corne. Manu racontait qu'elle l'avait vraiment vu lui apparaître comme ça. Et puis au niveau des pattes, euh, chaque pâte est liée à un élément et tous ces éléments se rassemblent dans son corps. Je crois, je crois que Manu disait qu'il y avait même les cinq éléments. Donc euh, il y a l'air, l'eau, la terre, ici, le feu. Voilà, donc elle, elle synthétise en fait euh, tous les éléments. Mmh. alors comme dit on vous laisse un petit temps c'est ça on va, et puis, on va plancher de notre côté donc d'abord séparément essayez de ressentir les deux énergies spécifiques de chacun des animaux et après vous les imaginez qu'ils se rencontrent et vous regardez ce qu'ils font est-ce qu'ils s'agressent est-ce qu'ils, s'agressent est-ce qu'ils se, ils s'observent euh, est-ce qu'ils se font des câlins est-ce qu'ils se parlent est-ce qu'il s'ignore Alors je n'ai pas de licorne en peluche. Mmh. Je ne peux pas vous montrer la peluche.
1: Là, avec ce silence religieux, on entend les ronflements de mon chien, non Ah c'est trop bon. je me demandais ce qu'on entendait. C'est ça. Il est couché à mes pieds, il
0: ronfle, il n'en peut plus. Il fait le gecko. C'est un peu ça. Alors on va voir si c'est quelqu'un qui nous. Qui nous répond Alors, en attendant, je peux te dire, il, il y a Manu qui nous a donné des, des infos. Wiki Manu qui nous a répondu au sujet du lorio. Donc, elle a confirmé que c'était effectivement un oiseau de nos contrées, de nos pays. Mm-hmm. Et puis, d'autres infos. Elle met le lorio est aussi très spécial. Il est magnifique, tout jaune. Peu d'oiseaux ont des couleurs si vives chez nous. Il se démarque des autres. Donc, on retrouve le, le zèbre qui lui disait :« Mais assume ton originalité, quoi. » C'est ça, ouais, ouais. Alors, je vais commencer à lire ce qu'ils, ce qu'ils mettent. Les, les autres, allez-y tranquillement. N'ayez pas peur. Hein. Franchement, c'est un jeu. Prenez-le. Avec oui, euh... On n'est pas du tout là pour vous taper sur les doigts, vous dire non, c'est pas ça du tout. De toute façon, non, c'est bien. Il n'y a pas de bonne réponse. <rire> de euh... Vraiment, on voulait proposer une émission dans la légèreté. Euh... Alors, c'est bien. Il y a plein de personnes qui se lâchent et qui nous donnent des réponses. Alors, je vais essayer de remonter à la première. Euh... Alors je ne sais pas si c'est une réponse c'est Sylvie qui nous dit Retrouvez la chaleur de ce que nous sommes Nous sommes divins avant d'être terriens Nous sommes en lien coûte que coûte Manu nous dit La, la, la licorne exupérante Et le lézard discret Donc plutôt des facettes euh, mm-hmm. différentes. Nicolas nous dit aussi Ils vont pas ensemble <rire> Cosmos Création nous dit Il est temps de découvrir la magie à l'intérieur de soi D'activer nos dons Endormi et de profiter du voyage à chaque étape. Fabienne, le GECO a pour moi un côté enfantin, sympathique, curieux, voire interrogateur. Mathie Braps, je pense que c'est un pseudo. Attends, zut, ça a sauté. Le gecko est statique et rapide à la fois, solaire, la licorne est multidimensionnelle, ils s'entendent très bien. Les meilleurs amis du monde, donc c'est intéressant, tu vois, de voir comment à partir d'une même paire, a oui. des euh, interprétations différentes. Hein. <rire> Tandis que Nicolas nous dit la licorne <rire> chine le lézard, <rire> apparemment, c'est vraiment la grosse, euh, la grosse opposition. Euh, Fabienne, la licorne arrive avec toutes ses connaissances et ses potentiels. Voilà, je crois que j'ai tout lu. Je vais voir si j'avais zappé des choses au-dessus. Voilà. Hop. Alors, est-ce que toi, tu les sentais en opposition ou plutôt euh, complémentaires Alors, on va les prendre séparément, hein, on avait dit. On, on va, va les prendre séparément de...
1: déjà, comme on a fait tout à l'heure. Alors, euh, pour moi, le, le, le côté géco, donc le côté lézard, effectivement, c'est un animal qui est très solaire, qui adore le soleil et qui adore se lézarder. Hein, ça porte tout son ça prend tout son sens, donc c'est vraiment représentatif d'une personnalité euh, qui aime prendre son temps, mais... Ceci dit, c'est quelqu'un qui est quand même toujours sur ses gardes. Euh, c'est pas facile à attraper. C'est quelqu'un, c'est un animal qui est fuyant. Euh, donc euh, c'est là, je suis là. J'aime me montrer, j'aime mettre euh, euh, sans, euh, sans protection aucune, hein, parce que quand le lézard ou le gecko se met au soleil, c'est vraiment euh, sur une façade. Et je suis là, je suis sans protection aucune et je profite du soleil. Alors pour moi qui côtoie euh, les lézards et les geckos, en vivant dans le sud, ils ont aussi ce côté où ils se montrent plus facilement la nuit. Pourquoi Parce qu'ils ils se sentent un peu plus en protection. Ils ont tendance à être plus visibles la nuit, et dès que vous allumez une lumière, hop, ils s'en vont dans leur cachette. Donc, il y a déjà une propre dualité euh, chez l'animal en lui-même, en fait. Une propre position je veux bien me montrer si on m'approche en plein soleil je vais me planquer ça c'est sûr et puis je ressors la nuit pour aller manger mais euh, surtout n'allumez pas les lumières parce que je vais partir me cacher je ne me montre pas autant il va se montrer le jour que se cacher la nuit Un peu, euh, ça pourrait aussi correspondre à quelqu'un qui a une vie peut-être euh, euh, avec un comportement le jour un comportement la nuit euh, je, vais, je vais prendre mon propre exemple euh, pendant des années j'ai travaillé en tant que coiffeuse de jour et puis, le soir, je chantais dans les pianobars. Et... Mmh. Mais c'est vrai. Et quand on me voyait dans la rue le jour, on ne me reconnaissait pas par rapport à l'image que je donnais de moi le soir. Pas la même coiffure, pas le même maquillage, pas le même habillement, etc. Et j'avais ces deux, ces deux personnalités-là qui faisaient très bon ménage d'ailleurs. Mais euh, voilà, voilà pour le lézard. Et du coup,
0: en t'écoutant, moi je comprends bien pourquoi les gens ont eu des perceptions euh, tellement différentes parce que je, je ressentais un peu la même chose par rapport à la licorne. Alors, quand je regarde la carte, pour moi, elle a un côté plus lunaire, euh, d'abord par les teintes, hein, blanc, blanc, gris, mauve, bleuté, euh, parce que pour moi aussi, c'est un animal qui est lié euh, à, la, à l'intuition, à la féminité, euh, c'est un animal thérapeutique aussi. Euh, donc, je l'associerai plus à la lune et en même temps, comme le dit euh, Manu sur le chat, cette licorne, elle a un côté très excentrique, exc- exc- elle a aussi un côté artiste, euh, elle a quand même beaucoup de couleurs, elle a son petit sac à main avec un côté un peu euh, presque midi nette euh, un côté un peu girly euh, et donc, je trouve qu'elle a aussi justement ce côté euh, pétillant, euh, presque solaire, euh, donc comme le Géco, elle a un petit peu... Euh, ces deux facettes, c'est un peu comme quelque chose qui miroite, tu vois, qui, qui peut être à un certain Tout moment euh, euh, dans l'ombre, et puis à un certain moment, euh, qui va capter la lumière et, et, la, et l'émettre. Et du coup, ça explique peut-être pourquoi les personnes les ont reçues euh, pour les uns comme très opposés, et pour les autres euh, très euh, complémentaires. Bon, après, il y a aussi les, 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 les filtres les ouais, hein, oui, oui, personnes de chacun. Mais je trouve que dans le cas de ces animaux-là, c'est, c'est vraiment compréhensible, parce qu'effectivement, ils sont très euh, contrastés, finalement, les, les deux.
1: Mmh, mmh. Oui, puis après il y a le... il faut pas oublier que tout le monde n'apprécie pas les, les, les lézards par euh, leur aspect. Hein. Si on les mettait à, à, à la taille de la licorne, ça deviendrait des de, de, de dinosaures quoi pour mmh. nous c'est un peu l'ancêtre du dinosaure, enfin c'est pas l'ancêtre du dinosaure le dinosaure est un peu l'ancêtre du lézard mais c'est vrai que je trouve qu'ils vont bien ensemble parce qu'ils ont tous les deux ces deux facettes alors chacun dans leur domaine mais il y a quand même beaucoup de similitudes avec le soleil et la lune et finalement ce sont des animaux qui vivent autant de jours que de nuit et la licorne qui va aller alors euh... Je, je dirais que le lézard et euh, donc le géco sont très terrestres. Il y a le côté ancrage euh, très puissant. Et puis, il y a ce côté légèreté de la licorne avec le jour et avec la nuit qui fait que euh, je trouve que c'est un parfait équilibre. Je vois bien un lézard monter sur le dos d'une licorne pour voyager avec elle. Quoi. Voilà. Et puis, Merci la licorne beaucoup. amène beaucoup de douceur effectivement à tout ça.
0: Ok, alors je vais retourner sur le chat lire parce qu'il y a encore d'autres réponses et puis après on, on parlera de la rencontre entre les deux comme ça on n'influence pas les gens euh, avant qu'ils aient euh, voilà, donc ça j'avais lu euh, alors Fabienne nous dit alors non, il y en a plusieurs Nicolas, le lézard réveille la licorne donc ils font pas que se chier dessus, ça va il y a, il y a, quand, même des, il y a quand même un, un final positif euh, Fabienne, la licorne arrive avec toutes ses connaissances et ses potentiels, ça je crois que j'avais lu Ouais. Et elle nous dit après, les deux se rencontrent pour permettre la révélation des dons que chacun possède. Il euh, y a Allegria qui nous rappelle aussi que chez les lézards, les lézards se régénèrent lorsqu'ils ont la queue coupée, elle repousse. Mm-hmm. Nicolas, redescend de la licorne sur terre grâce au lézard. je crois que tu en as parlé ça, Nicolas, hein, du côté euh, ouais. terrestre du lézard qui, qui ramène la licorne sur la terre. Voilà, donc il y a des gens qui nous remercient. Je vais voir s'il y a encore d'autres interprétations. Euh... Nicolas qui nous dit « Et si le lézard était la corne
1: ?» Oui, quand il a perdu sa queue, elle est allé se planter là. Ça, ça part loin. Alors,
0: ah bah, si Oriane un... qui nous dit « La licorne, libre et légère, et le gecko concentré et sérieux. Ouais. » Manu nous dit certains geckos sont capables de changer de couleur, donc ils sont le symbole de l'adaptation. Et il y a Maëlys qui complète en disant que les, la- les lézards muent. Donc, effectivement, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la, la métamorphose chez le, le Géco. Ouais. Alors, maintenant, s'ils se rencontrent, qu'est-ce qu'on ressent s'ils se rencontrent
1: eh ben, moi, je, re, je reviens à ce que je, j'avais commencé, enfin, que j'ai exprimé tout à l'heure. Effectivement, le mariage du lézard et de la licorne, je pense qu'ils vont s'apporter un équilibre. Puisque la licorne a ce côté, euh, ou en tout cas, on lui donne ce côté très léger, frivole et, euh, et, euh, et dans, 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 dans la lune, hein, éparpillée, mais ce qu'elle n'est pas du tout. Alors, pour moi, qui les, qui les côtoie en soins. Euh, ce n'est pas le cas du tout. Euh, elles peuvent être très, très sérieuses quand elles en ont besoin. Et puis, on retrouve ça chez le lézard avec son côté euh, « je me lézard, je me dors au soleil ». Et la nuit, par contre, il euh, va falloir quand même amener à manger à la maison. Donc, il euh, y a quand même un équilibre chez tous les deux. Et j'ai envie de dire que la licorne est euh, dans le monde euh, éthéré, ce que le lézard peut être euh, sur terre. Vraiment. Et je les je vois bien je... ensemble, quoi. Voilà,
0: moi, je les ressens aussi comme complémentaires.
1: Mm-hmm. Euh, encore
0: dans un autre domaine que ce que tu as évoqué, dans le sens où la, la licorne, même si elle est éthérée, c'est quand même un animal très massif. C'est quand même un corps de cheval. Donc, c'est quelque chose de puissant, alors que le, le lézard est quelque chose de beaucoup plus léger et peut-être même vulnérable. Euh, et donc la, la licorne peut peut-être apporter à ce, ce lézard une certaine euh, ouais une certaine puissance euh, dans dans la dans la manifestation dans je sais pas de quelle façon et le, et le lézard à l'inverse peut lui apporter une certaine euh, légèreté un côté très euh, tu vois, les arcs, quand, quand ça se faufile, ça peut être très rapide, très... il y a beaucoup ouais, plus de temps, ouais. ça, euh, que la licorne a euh, pas forcément. Donc, je pense mm-hmm. vraiment qu'ils ont des, s'ils unissent leur potentiel, je dirais, voilà, je dirais aux personnes qui ont choisi ce chiffre, euh, si vous unissez en vous le potentiel de la licorne et celui du GECO, euh, franchement, ça fait un beau, une belle alchimie, un, ouais, ouais. un creuset euh, de compétences euh, complémentaires et ça va, ça va élargir, en fait, votre, votre palette de, de capacités. Tout à fait. Voilà. Eh bien, écoute, je crois qu'il nous reste plus qu'à
1: remercier les gens pour leur le... euh, participation. Merci, les gens. <rire> non, merci tout le monde. Merci pour votre participation. C'était très sympa. En tout cas, pour moi, c'était une expérience et un, et un jeu vraiment très ludique. Et puis, euh... Effectivement, euh, je crois qu'avec euh, on a eu l'exemple avec le, 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 le dernier tirage, donc du lézard et de la licorne, comme quoi c'est vraiment accessible à tous tout ouais. le temps. On vous remercie d'avoir, d'avoir,
0: d'avoir euh, osé participer. Oui. Et puis, ben, je peux encore te lire, avant qu'on finisse, euh, il y a encore quelques témoignages qui sont apparus euh, entre-temps sur le chat. Donc, on avait parlé du côté euh, métamorphose, changer de peau, etc., avec la mue. Rose nous dit « L'union des deux entraîne une passerelle, terre-ciel, connexion céleste. » neige nous dit « Équilibre dans l'action et dans le passage de l'ombre à la lumière. Mmh. » Voilà. Donc en tout cas, merci à tous. Moi aussi, j'ai été ravie de me prêter au jeu avec Nicole. On s'est vraiment bien euh, amusé. Et avec vous, euh, peut-être qu'on on refera comme ça des petites émissions euh, ludiques de temps en temps. Je trouve Et que oui, ça change. Euh, je suis contente aussi justement de vous avoir fait à nouveau redécouvrir pour partie le, le jeu de Manu que je trouve magnifique et que ouais. vous pouvez revoir en vidéo puisqu'on avait enregistré toutes les deux une vidéo où elle vous le présente. Et puis pour ceux qui ont envie de continuer à explorer avec nous justement les énergies animales euh, avec Nicole et moi, et bien donc il y a ce fameux atelier qui aurait dû avoir lieu ce soir qui est reporté au 9 février. C'est un atelier qui s'appelle Mon Animal et Moi euh, et au cours duquel on va vous permettre justement de contacter euh, l'énergie animale Principal qui vous accompagne, et puis il y aura aussi un soin qui sera dispensé par euh, diverses énergies animales qui vont se présenter pour le groupe ouais. en fonction des ouais. problématiques qui ont été soulevées. C'est pour ça que justement on tenait à ce que l'atelier soit vraiment interactif et à ce que le soin soit euh, calibré, soit sur mesure euh, pour les personnes qui seront là et. Et bientôt, vous pouvez le faire en replay, mais c'est quand même plus
1: euh, vivant si on le partage
0: tous euh, en direct. Oui, oui, au moins la première la
1: première, oui, la, la, la première euh, expérience de la faire en direct, ça, ça va apporter le plus. Euh, et puis, ça va peut-être aussi mieux vous aider à comprendre ce que vous euh, ressentez. Et puis, je juste préciser un petit truc, si tu me le permets, Sylvie. Sûr, L'énergie animale principale qui vous accompagne, oui, mais ça peut aussi être... Euh, euh, un lien avec votre animal de compagnie si vous en avez un et c'est le côté intéressant c'est qu'après avec le replay comme vous aurez compris comment ça fonctionne et que vous aurez eu le retour c'est que vous allez pouvoir le faire si vous avez plusieurs animaux en changeant vos animaux de compagnie mais de toute façon chaque fois que vous le referez euh, vous aurez une expérience différente mais ça va être juste magique alors. Donc Alors. C'est un atelier qui aura lieu euh, le 9 février pour ceux
0: qui veulent s'inscrire et qui peut être fait en replay, mais comme on le disait, on trouve que c'est quand même plus intéressant pour tout le monde. Euh, si vous pouvez être là en direct avec nous le 9 février, c'est un samedi comme ce soir. Donc, si vous êtes libre, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre. Oh, puis moi, je voulais dire qu'au finalement, c'était euh, cool l'émission. Hein, c'était moins pire que ce que je prenais. Hein, vous êtes cool. <rire> comme... et je ne vais pas la détruire la Web TV. Hein, c'était une blague. Hein, ce n'était pas pour de vrai. Hein. En fait, euh, j'étais content qu'on soit à l'honneur pour une fois. Bon, allez, c'est bien, cool, c'est bien. Et puis je voulais quand même vous en présenter une qui est pas sortie ce soir, mais que j'adore. Je l'avais montrée dans une émission euh, qui s'appelait, je crois, de la souffrance à la liberté de l'être et qui m'aide beaucoup. Alors en fait, c'est elle. C'est Marguerite. Et là, en fait, je l'adore parce qu'elle a un corps de ressort, elle a un corps ah élastique. Oui. Alors, quand la vie me fait une vacherie, eh ben, je me souviens de Marguerite la vache qui est capable de rebondir, de rebondir, de rebondir de vacherie en vacherie et qui, en fait, se sert de la vacherie. Vous voyez, comme si elle prenait de l'élan là, sur un tremplin, puis elle déploie son grand corps élastique et elle passe par-dessus la vacherie et comme on a commencé avec la grenouille qui nous invitait à rebondir par-dessus les obstacles et eh bien je trouve que c'est chouette de finir avec Marguerite la vache qui rebondit voilà. bienvenue
1: dans l'univers des bandes. <rire> <rire> nous vous remercions d'avoir participé à cette émission sur Délire TV
0: <rire> Dès qu'ils ont toutes responsabilités et toutes conséquences possibles sur le mental de chacun, si vous faites Ouais, vas-y, <rire> ne vous étonnez pas. <rire> en tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment, nous oui, euh, et que ce sera la même chose pour ceux qui regarderont l'émission en replay. Merci Nicole de t'être prêtée au <rire>
1: jeu avec moi et d'avoir accepté merci l'invitation. À toi, merci à toi et merci à tous d'avoir participé à ce délire TV. <rire> ouais, délire TV. À bientôt pour un nouveau délire TV. <rire> Et bonne fin du week-end à
0: tous. On a oublié, non, on a oublié la, le principal, ah on oui a oublié de qu'on vous retrouve demain pour une émission, pour le coup, sérieuse, euh, ouais. où on sera. Nicole et moi, en compagnie d'une troisième invitée, c'est Gaëlle Robert, que vous avez déjà pu voir sur la chaîne. Gaëlle est thérapeute spécialisée dans la guérison des blessures d'incarnation. Et on va faire toutes les trois une émission autour du thème « Se nourrir en conscience ». Donc là, on ne va pas rigoler. on va parler. Enfin, si, on va aussi rigoler. Mais on va faire une émission, euh, pas sur Délire TV, sur De Terre et d'Étoiles, qui va reprendre sa sa casquette habituelle. Et je pense que ça va être très intéressant, parce qu'on va aborder la thématique, toutes les trois, d'un point de vue très différent. Euh, Gaëlle pourra déjà on va parler chacune de nos parcours alimentaires qui sont une, une, une histoire en soi euh, pour chacune. Euh, Gaëlle pourra nous parler de tout ce qui se passe justement dans le li, dans la comment dire dans le lien, à l'alimentation à travers la relation qu'on a à notre mère à travers ce qu'elle vit, ce qu'elle vit pendant la grossesse, euh, les troubles de l'alimentation, lié aussi à ce qui s'est passé euh, après des naissances un peu chaotiques. Euh, Nicole va nous parler de l'alimentation de son point de vue de communicatrice animale avec une euh, assez euh, courageux et, et original. Donc, moi, j'ai envie de vous parler euh, de se nourrir, mais pas seulement au sens physique du terme, parce que pour moi, se nourrir, c'est euh, quelque chose qui va bien plus loin que ce qu'on met dans nos assiettes, euh, d'un point de vue alimentaire, justement. Pour moi, on se nourrit aussi d'autres énergies euh, subtiles qui nourrissent d'autres corps. Et je pense que c'est attention, quand on parle, que c'est important quand on parle de se nourrir, d'être vigilant pas seulement euh, à manger beau et à la qualité de ce qu'on met dans son assiette, mais aussi aux autres types d'énergie qu'on ingère ou qu'on accepte d'ingérer et qui ne sont peut-être euh, pas toujours bénéfiques pour nous. Si vous voulez nous faire demain dans un mode un peu moins délirant, on vous invite euh, pour cette émission euh, avec Gaël Robert. À demain soir. À, Merci, à bientôt.
1: À demain. <rire>